0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast und heute haben wir dieses Thema für Sie. Am Sonntag ist Landtagswahl in Baden-Württemberg und vieles deutet auf einen grünen Wahlsieg hin. Aber ist es wirklich so einfach? Am Mikrofon ist Florian Gann. Schönen Nachmittag. Winfried Kretschmann gegen Susanne Eisenmann, der Landesvater gegen die Herausforderin, Grün gegen Schwarz. Dieses Duell steht im Zentrum, wenn am Sonntag in Baden-Württemberg gewählt wird. Aber haben wirklich nur diese beiden Kandidaten eine Chance auf das Amt des Ministerpräsidenten bzw. der Ministerpräsidentin? Welche Rolle spielen die anderen Parteien und wie ist eigentlich die Stimmung im Land, was die aktuelle Politik angeht? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir Anne Gulich ins Studio geholt, stellvertretende Chefredakteurin der SZ. Hallo Anne.
1: Hallo Florian.
0: Anne, bevor wir ins Detail einsteigen, du hast Kretschmann und Eisenmann im Zuge eines Streitgesprächs getroffen, das von unserer Zeitung organisiert wurde. Welchen Eindruck hast du von den beiden? Wie Gehen Sie ins Rennen. Wie zeigen Sie sich?
1: Also, ich hatte eigentlich bei beiden den Eindruck, dass sie allmählich schon ein bisschen Wahlkampfmüde sind. Also insbesondere Susanne Eisenmann wirkte vor dem Gespräch schon verhältnismäßig angespannt. Die hat ja mit schweren, ähm, sie hat ja mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Dazu kommt jetzt auch noch, dass Unionsabgeordnete private Provisionen angenommen haben für Maskendeals. All das setzt ihr schon zu. Während des Gesprächs war sie dann aber eigentlich ähm, gewohnt tough und auch ähm, kampflustig. Ähm, Bei Ministerpräsident Kretschmann habe ich den Eindruck, dass er sich bemüht, demütig geben möchte. Dass er immer wieder betont, dass Umfrageergebnisse keine Wahlergebnisse sind und dass die Menschen am Ende eben doch noch den Gang zur Urne tätigen müssen.
0: Die Umfragen deuten ja recht stark auf einen grünen Wahlsieg hin, also auf einen Sieg Kretschmanns. Aber spiegelt das wirklich auch die Stimmung im Land wider?
1: Ja, also im, im Moment sieht es schon danach aus, dass die Menschen in Baden-Württemberg auf Stabilität setzen. Es ist kein wirklicher Wechselwille erkennbar. Bei den letzten Umfragen sind die Grünen auf Werte zwischen 32 und 35 Prozent gekommen und für die CDU sieht es eben, wenn man nach den Umfragen geht, derzeit gar nicht gut aus. Es könnte sogar sein, dass die Partei auf ein historisch schlechtes Wahlergebnis zusteuert. Also die Umfragen haben die Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann zuletzt nur bei 24 bis 25 Prozent gesehen. Das ist ein noch schlechteres Ergebnis als das von Guido Wolf, der ja 2016 unter dem Eindruck der Fukushima-Katastrophe und der sogenannten Flüchtlingskrise nur auf 27 Prozent gekommen ist.
0: Solche scheinbar eindeutigen Umfrageergebnisse sind ja immer auch gefährlich für die Parteien, die da vorangesehen werden. Ähm, kann es sein, dass einfach dann die ganzen kretschmann wähler am Sonntag nicht zur Urne gehen?
1: Also Grundsätzlich ist es ja so, dass Corona-bedingt ganz, ganz viele Menschen im Vorfeld schon per Briefwahl abgestimmt haben, damit man sich eben ähm, nicht vor Ort einem Infektionsrisiko aussetzt. Aber klar ist, Also jeder ist aufgerufen, wählen zu gehen. Wir reden ja im Moment nur von Umfrageergebnissen und nicht von Wahlergebnissen. Und ich persönlich empfinde es eben auch nach wie vor immer noch als ein ganz großes Privileg, überhaupt in einer Demokratie zu leben, in der man ähm, seine Stimme mit seiner Stimme aktiv am politischen Geschehen mitwirken kann. Also ich sehe es einerseits als ein Privileg und andererseits aber auch als, als eine Verantwortung von diesem Recht dann auch Gebrauch zu machen. Denn wir wollen ja nicht, dass andere Leute dann für uns ähm, entscheiden, wer künftig die Geschicke unseres Landes bestimmt.
0: Auf Bundesebene beobachten wir ja gerade, dass die Zustimmung für den Corona-Kurs der Bundesregierung nachlässt. Könnte das auch hier passieren und äh, vielleicht den beiden Regierungsparteien so auf den letzten Metern doch noch Stimmen kosten?
1: Ja, also die Gefahr ist schon da, aber im Moment sieht es so aus, als ob sich die Unzufriedenheit auf Landesebene in Grenzen hält. Also nach der letzten Umfrage der Südwesttageszeitungen haben 54 Prozent der Menschen der Landesregierung bei der Pandemiebekämpfung eine gute oder sehr gute Arbeit bescheinigt. Bei unserer Umfrage im Oktober waren das noch 60 Prozent der Bürger. Man sieht also, die Zufriedenheitswerte nehmen in der Tat ab, aber sie sind jetzt nicht irgendwie dramatisch in den Keller gerauscht. Was den Bürgerinnen und Bürgern fehlt, ist eine Anlaufstelle, bei der sie ihre Sorgen und Nöte mit der Corona-Politik direkt platzieren können.
0: Danke Anna, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, was uns eigentlich nach der Wahl erwartet. Vorher machen wir kurz Werbung. Ein ganzes Dossier rund um die Landtagswahl finden Sie unter stuttgarter-zeitung.de oder in unserer SZ news app Mehr Hintergründe gibt es mit einem SZ plus abo Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Dort lesen Sie etwa diesen Text von meinem Kollegen Eberhard Wein. Nur der Norden bleibt sicher schwarz, wie die Kräfteverhältnisse in den verschiedenen Wahlkreisen sind. Den Text finden Sie auch über die Podcastbeschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch über Spotify, Apple Podcasts oder dem Podcast Player Ihrer Wahl. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Anne, wir haben vorhin schon kurz über die Dominanz von Corona in der aktuellen Politik gesprochen. Mit welchen anderen Themen wollen die Parteien denn gerade punkten?
1: Ja, also für die Grünen ist es schon das Thema Dekarbonisierung bzw. der Umbau des Landes hin zur Klimaneutralität. Dazu wollen die Grünen ein sogenanntes Sofortprogramm für Klimaschutz und Energie auf den Weg bringen. Künftig soll jede finanzpolitische Entscheidung unter einen sogenannten Klimavorbehalt gestellt werden. Das heißt, es soll abgeklopft werden, ob die geplante Maßnahme mit den formulierten nationalen und internationalen Klimazielen übereinstimmt. Und es ist angestrebt, dass die Landesverwaltung bis 2030 bilanziell klimaneutral gestellt ist. Außerdem sieht das Programm der Grünen einen Ausbau der erneuerbaren Energien vor, beispielsweise mehr Photovoltaikanlagen auf neuen Wohngebäuden und den Ausbau von sogenannter Freiflächenphotovoltaik, äh, beispielsweise entlang von Straßen. Ähm, Auch der Ausbau der Windenergie, der ja vor allen Dingen jetzt in den vergangenen beiden Jahren stark ins Stocken geraten ist, soll wieder vorangetrieben werden. Und ähm, die Grünen wollen wollen einen Gesellschaftsvertrag zwischen Naturschutz, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und den Verbrauchern erarbeiten. Mit dem Ziel, erstens die Natur intakt zu halten, zweitens das Artensterben in den Griff zu bekommen und drittens eine angemessene Bepreisung von landwirtschaftlichen Produkten beispielsweise hinzubekommen. Ja, und die ähm, CDU, für die CDU spielt es eine zentrale Rolle, dass das Land Baden-Württemberg seine Wirtschaftsstärke nicht verliert. Die CDU bekennt sich ja auch zu den Klimazielen von Paris, Brüssel und Berlin, die ja eine Begrenzung der Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad vorsehen und eben Klimaneutralität bis 2050. Und der CDU ist aber wichtig, dass die Politik auf dem Weg nur Rahmenbedingungen setzt und der Wirtschaft eben möglichst viel Freiheit lässt, wie sie diesen Weg genau gestalten möchte. In Bezug auf die Mobilität beziehungsweise die Autoindustrie, die ja hier im Land eine große Rolle spielt, bedeutet es eben, dass die CDU immer wieder betont, ähm, die Notwendigkeit der sogenannten Technologieoffenheit, also dass man sich jetzt nicht einzig und allein auf die Elektromobilität fokussiert, sondern dass man auch die synthetischen Kraftstoffe und vor allen Dingen auch die Wasserstofftechnologie als Teil der Lösung betrachtet. Die CDU hat auch ein paar Punkte im Programm, die sich direkt auf den Geldbeutel der Menschen auswirken könnten. Also so soll beispielsweise die Grunderwerbsteuer von 5 auf 3,5 Prozent abgesenkt werden. Und das Wahlprogramm sieht außerdem ein sogenanntes Landesfamiliengeld und ein Baukindergeld vor.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Grün-Schwarz und Kretschmann und Eisenmann geredet. Wie ist es denn mit den anderen Parteien und welche Rolle können sie bei der Wahl noch spielen?
1: Ja, also wir reden tatsächlich viel über grün und schwarz, weil wir ja jetzt eine grün-schwarze Landesregierung haben und weil eben der neue Ministerpräsident oder die neue Ministerpräsidentin eben auch grün oder schwarz sein wird. Aber die übrigen Parteien spielen natürlich auch eine wichtige Rolle und zwar vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, die Koalitions Optionen auszuloten, die die Parteien dann haben. Also eine Koalitionsmöglichkeit wäre ja die sogenannte Deutschlandkoalition, also CDU, SPD und FDP. Aber das wird ähm, an der SPD scheitern, die das auf keinen Fall möchte. Und was ansonsten in letzter Zeit häufiger diskutiert wurde, ist die sogenannte Ampelkoalition, also die Grünen zusammen mit der SPD und der FDP. In der Vergangenheit hat die FDP diese Variante eigentlich immer ziemlich klar ausgeschlossen, wäre jetzt aber durchaus auch bereit für dieses Gedankenspiel.
0: Kretschmann gilt meines Wissens ja als Verfechter von Stabilität und damit auch für eine Neuauflage von Grün-Schwarz. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass etwas anderes kommt als Grün-Schwarz und sie sich diese Ampel-Variante vielleicht durchsetzen wird?
1: Ja, also ich denke tatsächlich, wenn es nach Winfried Gretschmann geht, ähm, soll es schon nochmal zu einer Neuauflage von Grün-Schwarz kommen. Das hat er ja auch nochmal ziemlich klar durchblicken lassen, eben bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung vor ein paar Tagen. Ähm, Interessant wird da sein, inwiefern er Druck aus seiner eigenen Partei bekommt. Denn innerhalb der Partei gibt es schon durchaus Stimmen, die an einer Neuauflage dieser Konstellation jetzt weniger interessiert sind. Also Sandra Detzer beispielsweise, die Landeschefin der Grünen, hat ja gerade erst gesagt, dass es keinen Automatismus gibt, Grün-Schwarz fortzusetzen, sondern dass durchaus auch die Ampel eine Option wäre. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn es nach dem dem Regierungschef geht, wird es wieder auf Grün-Schwarz hinauslaufen.
0: Anne, zum Schluss noch deine persönliche Einschätzung. Also egal, wer es am Sonntag wird, wer unser nächster Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin ist, wie wird sich das Land in den nächsten fünf Jahren denn verändern und was ist die Aufgabe der Politik dabei?
1: Ja, also jetzt geht es natürlich zunächst mal ähm, kurz- und mittelfristig ähm, um eine gute Pandemiebekämpfung und dann wird's es darum gehen, ähm, wie man ähm, die Wirtschaft in Schwung bekommt, dass man auch gut aus der Krise wieder herauskommt und über einen längeren Zeitraum hinweg, denke ich, wird's es dann ganz maßgeblich sein, Weichenstellungen zu treffen, die dafür sorgen, dass das Land eben einerseits ähm, die vereinbarten Klimaziele erreicht und andererseits aber auch die Arbeitsplätze im Land nicht gefährdet werden, die zu einem ganz großen Teil im Moment eben auf fossilen Verbrennungsprozessen basieren. Also wenn man sich nur allein mal die Autoindustrie anschaut, ähm, an der Autoindustrie hängen in Baden-Württemberg ja 500.000 Beschäftigte. 70.000 70.000 davon hängen direkt an der Verbrenner, Verbrennungstechnologie und diese, diese sogenannte Austarierung zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialen Erfordernissen, das wird meiner Meinung nach in den kommenden fünf Jahren die zentrale Aufgabe für die neue Landesregierung sein.
0: Vielen Dank, Anne Gulich, stellvertretende Chefredakteurin der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es morgen wieder. Ihnen einen schönen Feierabend und bis bald.